0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 12 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1973 год, 12 декабря. В Москве на Мосфильме обосновался японский режиссер Акира Курасава, который в этот день проводит кастинг советских актеров для своего нового фильма «Дарсу Узала».
1: Охотник? Моя все время на охота ходи. Другой работы
0: нету. Акира Курасева просмотрит сразу несколько актеров на роль Арсеньева. Но ни одна из проб его не удовлетворит. Предпочтение он все-таки позже отдает актеру Малого театра Юрию Соломину. Но о его актерских возможностях режиссер знает только со слов своих советских партнеров. А ему требовалось убедиться в них лично. Тогда в дело вмешивается гример будущего фильма. До этого он работал в том же качестве на картине «Адъютант его превосходительства», где Соломин играл главную роль и поэтому гример предлагает посмотреть пару серий курасави ему показывают эти серии думая что этого вполне хватит но курасави фильм настолько нравится что он просит показать ему и остальные три так и будет найден исполнитель на главную роль я был готов в общем на любой эпизод если бы он мне подходил просто вот на роль арсена ну,
1: я лишился дара речи, потому что уже само приглашение было, конечно,
0: уникальным явлением. Съемки "Дарсу Узала" начнутся уже через несколько месяцев, а после своего выхода лента получит Оскар как лучший фильм, снятый на иностранном языке.
1: USSR for
0: 1975 год, 12 декабря, по запросу коллег из театра вскрывают дверь квартиры актрисы Валентины Серовой. Ее найдут лежащей в коридоре с ранами на теле и с огромным синяком во всю голову. Но ведь я же вам
1: говорил, нужно брать влево.
0: А вы что, боитесь ноги замочить? Звезда 30-х-40-х годов, вдова погибшего летчика Анатолия Серова и бывшая супруга писателя Константина Симонова, Валентина Серова, стала забываться сразу после смерти Сталина. Именно тогда, на 50-е, придется и развод Серовой с Симоновым, и ее фактическое отлучение от кино. Кто-то будет говорить, что это бывший муж лично попросил, чтобы его супругу больше не снимали. Но на самом деле правда такова, что Серова... уже Уже не могла играть наивных девушек. А острохарактерной актрисой она так и не станет. Все это приведет к тому, что Валентина Серова начнет выпивать. Дочку будет воспитывать ее мать, которая добьется, чтобы суд запретил дочери видеться с Валентиной. Серова будет числиться сначала в Ленкоме, потом в театре киноактера, но ролей ей практически никто не предлагает. А если и предлагают, то это всего лишь эпизоды.
1: «Какой он у вас милый мальчик». Я надеюсь, вы не в претензии, что он меня уже называет мамой. А меня мамашей зовет. А меня мамой.
0: Валентину Серову увидят последний раз 10 декабря 1975 года, когда она придет в театр за своей небольшой зарплатой. После она не появится на репетиции, коллеги начнут волноваться. Спустя сутки ее и найдут в практически голой квартире, в которой был только стол и диван. Константин Симонов пришлет на похороны 58 роз. 1974 год, 12 декабря, на фоне успеха первой картины «Крестный отец», которая вышла два года назад, режиссер Фрэнсис Форд-Коппола решает продолжить историю семьи карлеоны и представляет публике вторую часть фильма, где уже показаны две истории – становление Майкла карлеоны в роли мафиози и начало пути его отца Вито, которого сыграет Роберт Де Ниро. «Все люди играют в свои игры». Вы играете в свою. Вы заплатите мне, потому что это в ваших интересах. Но мне нужен ваш ответ и ваши деньги завтра, к полудню. И еще одно. Не обращайтесь ко мне больше никогда. С этого дня все дела с тернболом Вторая часть «Крестного отца» — это уже не книга Марио Пьюза, а отдельный сценарий, в котором Пьюза выступает и соавтором, и консультантом. Изначально вторая часть должна была стать последней. Она даже называется «Смерть Майкла Корлеоне». Но Коппола уговорит автора не заканчивать эту историю. Это будет самый спокойный по съемкам фильм у Фрэнсиса. Особенно если вспоминать, сколько он натерпелся, создавая «Апокалипсис сегодня». На этот раз и локации для съемок будут подготовлены заранее, и актеры окажутся крайне дисциплинированными. В итоге появится даже поговорка, что в мире есть всего три продолжения, которые лучше оригиналов. Новый Завет лучше Ветхова, Геккель Берефин лучше Тома Сойера, а Крестный Отец 2 лучше Крестного Отца.
1: Он один, настрое. У него оружие, у нас оружие. Зачем отдавать ему деньги, за которые мы потели? Ему все платят. Это его район. Конечно. Но я знаю двух букмекеров, которые ничего не платят Фанучи. Кто это? Джорджи Крана и Серджио Марани. Они Фануччи не платят.
0: Картина окупится в прокате четырежды. На следующий год ленту назовут лучшие и наградят Оскаром. Еще одну статуэтку, первую для себя, получит Роберт Де Ниро. 1989 год, 12 декабря, почти на две недели Кремлевский дворец съездов в Москве занят народными депутатами СССР, которые в эти дни проводят свой второй съезд. Его, этот съезд практически весь в прямом эфире показывают по второй программе Центрального телевидения. Он запомнится резкой критикой в адрес Горбачева, представлением новой экономической реформы для страны, которая медленно, но верно погружается в пучину тотального дефицита и еще один важный пункт, который обсуждают депутаты – отмена шестой статьи Советской Конституции. В ней говорится о том, что КПСС является руководящей и направляющей силой в государстве. Именно об этом, об этой статье, говорит в первый день съезда с трибуны академик Сахаров.
1: Давайте решим вопрос так. Я вношу предложение компромиссное. Кто за то, чтобы дать депутату Сахару пять минут для выступления, Прошу поднять мандаты.
0: Выступление академика Сахарова будет подвергнуто резкой критикой. Он станет сильно переживать, готовится к следующему выступлению через два дня. Сахаров скончается в своей московской квартире от сердечного приступа. В итоге реформа экономическая будет принята. Депутаты вместе с Ельциным, которые требовали отмены шестой статьи, окажутся в меньшинстве и голосование по этому вопросу будет в пользу Горбачева и коммунистической партии. Вчера работали три секции, а сегодня на заседании съезда идет дальнейшее обсуждение доклада правительства, наметившего меры по оздоровлению экономики. Сложные это меры, но еще сложнее найти общее согласие в оценке их Меньшинство делегатов съезда, вот таких вот радикально настроенных, чтобы отменить статью в Конституции, не будут согласны с принятыми решениями и заявят о своем выходе из коммунистической партии и начнут создавать партию свою. Правда, она так и не будет создана. Между тем все принятые решения народом воспринимаются через призму магазинов, где доступных товаров становится все меньше и меньше. В реформу уже никто не верит, а трансляция съезда в большинстве квартир сопровождается едкими замечаниями. Вот, мол, собрались болтуны. 1984 год, 12 декабря, совершенно неожиданно для всех канадский певец Леонард Коэн, который уже долгие годы работает на сцене, но никогда не оказывался в чартах, буквально выстреливает своим седьмым альбомом. Самое интересное, что сначала с этой пластинки начинают ставить песню ⁇ Аллилуйя ⁇ причем звучит она, как правило, на церковных радиостанциях. It goes
1: like this, the If the minor fall, the major lift, the baffled
0: А уже на танцполах крутится еще одна песня Леонарда Коэна с этого альбома. Она звучит очень ностальгически, с такой тихой грустью, поэтому танцуют под эту мелодию не только молодые люди, но и те, кому за 50. Именно после этого малоизвестный большинству Леонард Коэн становится действительно довольно популярным и в Канаде, и в США. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
1: Dance me to the end of love, dance me to the end of love. Oh let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving lightning. Slowly what I only know The limits of Dancing